0: Hey Thijs hier, even heel snel voordat je gaat luisteren naar deze aflevering. Je bent waarschijnlijk hongerig naar groei. Je bent waarschijnlijk op zoek naar meer uit het leven. En ik kan je vertellen, dan ga je het enorm naar je zin hebben tijdens de 100% Inspiratieshow. Dit is een combinatie van een seminar waarin je veel gaat leren over geluk... en een avondje uit waarin je vooral gaat lachen en het naar je zin hebt... Oftewel, je gaat ontdekken hoe je nog gelukkiger kunt worden. En dat verpakt in een hele hoop entertainment. Kaarten, die kun je kopen op thijslindhout.nl. Alle vorige shows waren volledig uitverkocht. Dus als ik jou was, zou ik er snel bij zijn. Heb je zin in een avond uit, vol inspiratie? Neem je partner, je collega's, je vrienden en vriendinnen mee. En koop nu je tickets op thijslindhout.nl.
1: Mijn naam is Marius Groen. En je luistert naar de 100% inspiratie podcast. Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis inspiratie is weer daar. De
0: allerleukste gasten geven al hun kennisprijs. Met je veel te blije host. Hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs. Welkom bij aflevering Intens 52. En je hoorde het al met Maurits Groen. En wat misschien wel leuk is om te vertellen: ik ken Maurits al, nou ik denk een jaartje of tien. En hij kan zich dit misschien niet meer herinneren. Maar zo'n tien jaar geleden, toen ik 18 jaar oud was. Uh, liep ik stage bij een, uh, een dochterondernemingje van de NS. En daar mocht ik een duurzaam event organiseren. Dat event ging geloof ik over duurzaamheid binnen de spoorwegen. En toen had ik Maurits Groen geboekt als een van de sprekers. En dat is mijn eerste kennismaking en ontmoeting met Maurits geweest. En dat is me altijd bijgebleven. Zijn, zijn passie voor, voor niet alleen voor duurzaamheid, eigenlijk zijn passie voor iets goeds doen voor deze wereld, voor andere mensen helpen. En daarom heb ik hem een jaartje of twee geleden nog een keer geboekt... namens mijn eigen stichting, Stichting Nederland CO2-neutraal. Daar ben ik zelf ook altijd de dagvoorzitter. En ik weet nog goed dat tijdens de lezing van Maurits... Dat ik, dat ik tot tranen toe geroerd was. En dat ik letterlijk de, de, de tranen uit mijn ogen moest wrijven... Uh, uh, toen ik weer het podium op moest om hem af te kondigen. Een grote eer daarom dat hij ook ja heeft gezegd... op mijn verzoek om hem te interviewen... En mocht je Maurits niet kennen, een korte introductie... en dan ga ik snel hem aan het woord laten. Uh, hij is al heel vroeg in zijn carrière. In zijn twintiger jaren werd hij hoofdredacteur van het Milieu Magazine. Uh, maar daarna is hij ondernemer geworden. Heeft hij een hele hoop uh, bedrijven en stichtingen en initiatieven opgericht... Uh, waaronder andere uh, de Waka Waka. Daar is hij uh, medeoprichter en uitvinder van. En mogelijk ken je dat, dat gele ledlampje wat dat, uh, dat draait op zonne-energie you <laughs> En in 2015 was het dan eindelijk zover. De Trouw publiceert elk jaar een lijst met de 100 meest duurzame Nederlanders. Uh, Maurits staat al jarenlang in de top 10. En in 2015 stond hij op nummer 1. En volledig terecht als je het aan mij vraagt. Tot slot, Maurits heeft een immens netwerk van mega interessante en uh, belangrijke personen. uh, Onder andere mensen als Al Gore, Bill en Hillary Clinton. Nou, waar gaat het interview dan over? Ik ga zeker wat aan hem vragen over zijn vriendschap. Met, met El Gore. Uh, Maurits gaat ook tips en misschien wel geheimen van zijn succes delen. Hoe komt het nou dat hij zo makkelijk zoveel stichtingen, bedrijven en projecten opstart... die stuk voor stuk succesvol zijn? En het antwoord is wederom enorm verhelderend. Uh, ik denk dat je dat ook gaat vinden. Dit wordt een interview met uh, veel inspiratie voor ondernemerschap... maar ook zeker inspiratie voor het leven. En als jij iemand bent die de wereld een stukje mooier wil maken... dan ga je Maurits heel Vinden. Geniet hiervan. Hier is Maurits Groen. 100% welkom, Maurits. Of nou eigenlijk uh, bedankt dat ik welkom mag zijn in jouw nee, mooie kantoor op. hier in Haarlem. Fijn dat je... um, en ik heb heel veel vragen aan jou. Ik ga gewoon beginnen met de bekende eerste vraag. En dat is, wat wil jij worden als je later groot bent?
1: Poeh. Toen um, ik vijf was, wilde ik graag melkboer worden, want dan kon ik mijn moeder gratis melk bezorgen.
0: Yeah.
1: <laughs> wat wil ik later worden? Uh, poeh. Ik denk dat ik het heel leuk zou vinden om... Uh, een combinatie van schrijven en lesgeven te gaan doen. Om er ah, echt tijd voor te hebben. Oh.
0: En uh, over?
1: Ja, over de wereld. Ja.
0: En is dat iets wat je um, nu in bepaalde mate misschien al doet?
1: Nou, ik hou heel regelmatig ergens een verhaal. Ja. En dat is, gaat altijd over de, over de thema's waar ik zelf mee bezig ben. Uh, dat heeft altijd te maken met... Hele, hele zware woorden altijd, maar... met rechtvaardigheid in elk opzicht. Ja. Ik, um, ik heb altijd gedacht, van, van, van jongs af van al... dat uh, rechtvaardigheid en wat we dan tegenwoordig noemen duurzaamheid... dat dat twee kanten van één medaille zijn. Ja. Want als er een onrechtvaardige, ongelijke samenleving is... dan ontstaat er conflict. Uh, bovendien zijn er dan zoveel mensen die niet in staat zijn... om hun leefomgeving niet te vernielen en te vervuilen... Dan krijg je disharmonie en ellende.
0: Ja. En even voor de mensen die wellicht niet weten wie jij bent of wat jij doet, zou je. Ik ben heel benieuwd, stel op een verjaardag, daar kom je en daar spreek je iemand, en diegene die vraagt: Ja, oh Mauwets, en wat doe jij eigenlijk in het dagelijks leven? En dan, w- wat zou je dan zeg maar in één à twee minuten antwoord geven aan die persoon?
1: Ik vind ik altijd een lastige vraag, want ik word er altijd een beetje moe van. Want ik heb het natuurlijk vaak verteld. Ja. En ik doe echt veel, veel dingen. Ja. Um, ik ben op het moment met vijf verschillende bedrijven... en met, eh, met drie stichtingen bezig. Um, plus een uitgeverij. Het dus zijn er zoveel dingen die allemaal een heel verhaal vergen... dat ik er meestal maar eentje uitpak of zo.
0: Oh ja. En wat zeg je dan?
1: Nou, dat hangt, hangt een beetje van de context af. Ja, precies. Vandaag bijvoorbeeld, echt ja, heel toevallig... Ja, ja, ja. Um, gaat de eerste schop de grond in, letterlijk. In Orlo, dat is een plaatsje bij Venray... waar we een... Uh, Nieuwe kippenboerderij neergezet. Dat ik samen met drie andere mensen heb opgezet. Kipster heet dat. Kipster. kipster. Kipster Kipster.nl Wat de meest innovatieve, diervriendelijke, milieuvriendelijke en mensvriendelijke kippenboerderij ter wereld wordt. Voor minder doen we het niet. Daar kan ik echt een half uur alleen al over praten. In elk aspect is dat totaal doordacht. Om te laten zien wat we met de wakkerwakker wakker op energiegebied doen. Ja. Doen met kipster op het gebied van, van dierlijke eiwitten. Dat je een, een fatsoenlijk bedrijf kunt hebben. Wat kan blijven bestaan. Tegenwoordig duurzaam heet dat dan. Wat, wat zichzelf kan bedruipen. Sterker ja. nog dat, dat gezond kan zijn. Terwijl je rekening houdt met alles en
0: iedereen. Nou, dit is, Ik heb nu al 600 vragen... dus laten we alsjeblieft straks ook gaan inzoomen... op Kipster of op Wakka Wakka. Maar even het begin te beginnen... Uh, dat is niet het begin, maar in 2015... Uh, ben jij verkozen tot de nummer 1... door de trouw nummer 1... duurzame ho- honderd van Nederland. Um, dat, uh, dat is niet zomaar. Daar is een tocht aan vooraf gegaan. Dus kun je misschien iets vertellen over die tocht? Op, op welke leeftijd ontdekte jij misschien wel... een passie voor duurzaamheid of niet? Of een passie voor iets anders? En, en, en wat zijn de stappen die je zeg maar, sindsdien hebt gezet?
1: Ik, noem, ik noemde net uh, die twee dingen, dus rechtvaardigheid en, en duurzaamheid, om het woord dan toch nog maar een keer te gebruiken. Um, alle, met, met, met allebei ben ik eigenlijk al, zonder dat ik die termen natuurlijk kende, al heel vroeg uh, be, in aarde gekomen en, ja. en me bezig gegaan. Uh, als we het hebben over, over rechtvaardigheid. Ik las toen ik, in het team was zo, een boekje, dat heet, of boek, Pang Paneu de toenonger. ...geschreven door uh, een mede Vries. Mijn moeder heeft helaas weggegooid bij de verhuizing. Mm-hmm. En dat ging over uh, een dorpsbewoner in Edessa in Indonesië. Hoe hij vanuit, vanuit zijn positie en door zijn ogen de wereld bekeken ...en wat hij meemaakte. Nou, dat was natuurlijk eigenlijk wat hij ervaarde... ...was het kolonialisme van Nederland. Yeah. Dat een hoop goede dingen gebracht ...maar ook heel veel, heel veel verkeerde en slechte. En dat opende voor mij de ogen voor het onrecht wat daar, wat daar plaatsvond, heel structureel. Nou, dan op een gegeven moment, hè, is net zo, wanneer je een nieuw woord leert... dan zie je het ineens overal in de krant opduiken. Ja. Uh, en dan word je een soort van magneet voor, uh, voor literatuur, voor gesprekken... die daar dan over gaan. Dus dat heeft mij altijd gefascineerd. En als het gaat over duurzaamheid... Uh, toen ik vijf uh, was, toen verhuisden we van Apeldoorn, waar ik geboren ben, naar Helmond... Ja. Plaats je toen met 40.000 mensen, ik geloof nu 90.000 of 100.000, heel, heel erg gegroeid. Daarbij wij woonden in de Nieuwbouwwijk. helemaal aan de rand. En, en na die rand begon het bos. En begon een woestveld waar we konden kon, kon spelen, kuilen graven, vuurtjes stoken. Nou, heerlijk voor, voor, voor jongeren. Maar op een gegeven moment kwamen daar ook de, de bulldozers en die maaiden gewoon alle, alle bomen plat. Dus daar werd gewoon een nieuwe, saaie woonweek neergezet. Op een plek waar je dus gewoon... maar gewoon eerst bomen, waren, bos, waar je kon spelen. En in uh, de krant... Ik ben altijd... Een, vanaf het moment dat ik kon lezen... Gewend krantenlezer geweest. Yeah. Ja, maar wel, ik las hem van A tot Z. Heel, heel nieuwsgierig gewoon. Yeah. In de wereld. In uh, de krant had ik ooit gelezen dat je van oude kranten... weer nieuwe kranten kon maken. En dat nee, kranten worden gemaakt van bomen. En... Toen ik die dingen probeerde te combineren. van Oké, okay, we gaan achterloos die bomen eh, omhakken. We maken er een keer kranten van. Vervolgens gooien we die kranten in de vuilnisbak. Die toen gewoon een vuilnisbak waar alles in ging. Hè, blik, glas, GFT, eh, papier. Nou, noem het alles maar op. Plastic. En dat werd vervolgens gestort. Toen dacht ik van, nou, dat klopt gewoon niet. dit klopt gewoon niet. Ja. Klopt gewoon niet. Waarom, als het mogelijk is om dingen opnieuw te gebruiken... Waarom doen we dat er niet? Want dan blijven al die bomen staan. Ja. Dat is heel simpel, kinderacht, kinderlijk geredeneerd, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Dus vanaf dat moment ben ik papier gaan ophalen. Echt honderdduizenden kilo's, denk ik. Dus ik ben met die thema's maar eigenlijk al heel Je hebt het steeds
0: over een kleine maalrit, die, die ja, papier ophaalde. Ja, toen
1: ik, was ik uh, acht of zo.
0: Wauw. En je take it from there? We, daarna...
1: Nou ja, toen op alle mogelijke manieren ook tijdens mijn middelbare school tussen de bedrijven door. Want ik had mijn handen vol in de middelbare school. Want het, uh, ik vond het uh, heel, heel pittig, uiteindelijk, gymnasium gedaan, staatsexamen, zo maar dat, dat, was, dat had ik mijn handen aan vol. Uh, toen ben ik politicologie gaan studeren, precies in het jaar dat in Nederland uh, het rapport aan de Club van Rome uitkwam, 1972. Ja. Nou, dat zette alles gewoon uh, in, de, in zo'n context op de kaart voor mij ja. en ja, vanaf dat moment uh, ja, ben ik daar eigenlijk fulltime mee bezig geweest.
0: Ja. En uh, nou ja, niet, niet onverdienstelijk. Um, je hebt inmiddels ook vriendschappen opgebouwd met onder andere mensen als El Al Gore. Die heb je ook vier keer naar Nederland gehaald. En ik begrijp dat je daar zelf misschien heel bescheiden over bent. Maar dat is voor mensen natuurlijk heel impressive om te horen. Hè? Van hoe, hoe ontmoet je zo'n man? Hoe bouw je zo'n vriendschap op? Hoe gaat dat? En, en um, kun je daar misschien eens wat over vertellen?
1: Ja, heel grappig. Afgelopen dinsdag was hij in het Vredespaleis voor een hele exclusieve bijeenkomst, was ik ook. En het is wel grappig om dan weer te ontmoeten. Ja, E-el. Ja, het klinkt een beetje stom, maar. Uh, dan, dus ik zat dan in die zaal en hij huil, huilde verhaal, huil ja. verhaal, echt een goed verhaal. Precies op, dat doel, op die doelgroep van grote investeerders, van pensioenfondsen en de grote jongens met de honderden miljarden in hun portefeuille. So. Hij zelf ook uh, heeft een eigen investeringsbedrijf, Generation Investment Management, 15 miljard in de portefeuille. Dus so. Om te laten zien dat duurzame investeringen rendabel kunnen zijn. Yeah. Om te, uh, Showing my example, ja. heel, heel vaak. ik zat daar gewoon in de zaal. Maar de afloop kwam hij gewoon naar mij toe, hukken, hukken. Nou, iedereen denkt van, hm, wat gebeurt hier? Yeah. Ik vind ik wel grappig. Yeah. Maar goed, hoe, hoe, dat is ooit gewoon begonnen door dat ik ontdekte dat hij dat boek over, uh, over klimaat in, twee, in 2006 uh, ja. ging publiceren, hè? een Makkelijke waarheid, ja. en de film. Um, en toen ben ik gewoon als, als uh, gewoon geïnteresseerd burger naar, gaan bellen naar de uitgeverij die zijn eerste boek in 1992, Earth and the Balance, Wereld en de waarschuwing, ja. had uitgebracht. Um, wanneer het boek uitkwam. Ja. En toen zei ze, mijn stomme verbazing, dat ze helemaal niet van plan waren om het boek uit te geven. Want klimaat, moeilijk onderwerp, dik boek. Weet je, hadden we geen zin in. Ja. En toen heb ik gewoon besloten, heel ja, uh, onbezonnen zou je kunnen zeggen, uh, om, uh, om het zelf uit te geven en om de de première hetzelfde te organiseren in Tuschinski. En toen heeft het een maand of drie gekost... van zeuren en doen en uh, nou, eindeloos drammen. Ja. Tot hij ook uh, zelf echt bij de bij die première was... en ik hem het eerste exemplaar van het boek kon uh, overhandigen. Nou, en daarna was het wat makkelijker... maar nog steeds wel vrij ingewikkeld... want ja. er is echt veel vraag naar die man.
0: Lukkig. Maar na, na drie maanden lang doordrammen en toen was het gelukt. Toen kwam Elgore naar Nederland... om zeg maar, bij zijn boekpresentatie in Nederland te zijn. Of bij... Ja. Wauw. Ja. En dat is, dat is jouw eerste ontmoeting met, uh, met hem? Ja. ja.
1: Vrijdagmiddag 6 oktober 2006. <laughs> ik weet het nog heel goed.
0: Ja. Ja, maar dit vind ik dus heel mooi. Um, mensen verwachten misschien een, een, een heel ander verhaal. Uh, uh, het antwoord is in mijn ogen gewoon uh, een missie hebben, ervoor gaan. Misschien ja. een beetje eigenwijs zijn, doorzetten, doorzetten, een doel hebben en met niks minder genoegen nemen.
1: Ja, d- daar komt het eigenlijk op neer. Yes. Ja, op neer. Yes. Dus als soms, als ik terugdenk... ook, ook de oprichting van wakker Wakka... of van Kipster... Of een aant- aantal dingen die ik gedaan heb... als ik van tevoren... iets geweten had... Uh, waar je allemaal uh, mee te maken krijgt... tegen oploopt, uh, risico's... weet ja. ik het allemaal. nou Ik weet niet of ik dan zo... Uh, fris en vrolijk aan begonnen was. Ja. Maar ja. zo langzamerhand... denk je van... Uh, Godzegen de greep... Uh, ik heb een engeltje op mijn schouder, ik doe het ja. gewoon en we zien wel waar we uitkomen. En, nou, ik doe het inmiddels gewoon top. mensen leren kennen en een netwerk opgebouwd. En ja. Waar je ook een beroep op kunt doen en dergelijke. En ja. dat is niet makkelijk. Maar als je, als je echt denkt: dit moet gebeuren, linksom of rechtsom, dan is er altijd een weg.
0: Ja, mooi. En, en wat, is, wat is jouw persoonlijke missie?
1: Nou, ik, um, wij zijn hier. Uh, geboren op een stukje... van de de wereld. Uh, Op het moment... in de geschiedenis van de mensheid... waarbij we het nog nooit zo goed gehad hebben. En dat geldt voor... Nederland en dat geldt voor onze generatie. En dat geldt helemaal voor het milieu... waar wij in verkeren. Dat is werkelijk... volstrekt ongekend. Je je weet pas... uh, wat je hebt als je het niet meer hebt. Maar... Het is net als met de Europese Unie. Mensen lopen daar tegen de te hoop. Hebben er allemaal dingen over te zeuren. Dat is helemaal niet perfect. Er moet heel veel verbeteren. Maar zonder de Europese Unie... waren we zoveel verder van huis geweest. Nou, ik voel het als een enorm voorrecht... dat ik al die uh, privileges heb. Maar ik voel het ook als een... Uh, ja, verplichting klinkt, klinkt heel zwaar. Maar ik vind het... laat ik het omkeren. Ik voel het als een voorrecht... dat ik de mogelijkheid heb om met alles wat mij gegeven is... klinkt heel heilig, maar zo voel ik het echt... Ja. Uh, om daar iets mee te doen... met en voor mensen die het veel minder getroffen hebben. Uh, nu, maar zeker ook door dat goed te doen... Uh, om iets na te laten voor onze kinderen, kleinkinderen, et cetera. Ja. Bekende verhaal van de Indianen. Denk je bij alles wat zij doen... echt na de grote beslissingen over wat het effect daarvan op de zeven generaties na hen is. Ik bedoel, het rekening houden met, met anderen, je naasten nu, hier, maar ook later, en je omgeving, in de meest brede zin van het woord, en dat vind ik, hè, dat zou je duurzaam kunnen noemen of, wat dan ook, of normaal of wat dan ook, dat vind ik gewoon ja. je, wat de Amerikanen noemen, default attitude. Dat is gewoon ja. de manier waarop je naar dingen kijkt, waarop je je ja. gedraagt. Ja. En dat probeer ik handen en voeten te geven. En tot mijn stomme verbazing. Uh, ja, is, vind, is dat, wordt dat dan niet normaal gevonden? Of uh, ben je in sommige dingen een voortrekker of wat dan ook? Ik vind dat allemaal ja. etiketten die je opgeplakt hebt. Ik vind het eigenlijk genant dat dat zo is en dat ja. dat het zo gezien wordt. Ik, het is gewoon wat ik denk dat er moet gebeuren. Ja.
0: En het mooie is, ik, ik zie dit vertellen en ik kan ook echt aan je zien dat het inderdaad, het is jouw default attitude. Dit zit echt in de kern van jou geworteld, deze instelling. Van ik. Je bent bevoorrecht met bepaalde luxe, met bepaalde talenten, met bepaalde gaves. En dan is het ook een soort van... nou Dan voel je het als een soort van plicht um, om dat iets met te doen. Ja, maar, te maar te plicht,
1: doen. maar niet in de, in de drukkende zin ja, van het woord. Ja. Oh, verplichting, jij moet dat
0: doen. Misschien, misschien voel je wel de vrijheid juist. Ja, om, om... precies.
1: Ik heb het voorrecht ja. Ja, het dat ik voorrecht. dat mag doen. Ja. het klinkt heel heilig, maar zo, ja. Ja, zo voel ik het gewoon echt.
0: En je zegt, nou dat probeer ik wat handen en voeten te geven. Nou, om het concreet te maken, uh, een van de dingen die je... Uh, hebt gedaan om het handen en voeten te geven... ...is het oprichten van de Waka, Waka.
1: Nou, Met Camille van Gistel, ja. Yes.
0: Wil je daar eens wat over vertellen?
1: Uh, ja, nou, in 2010 had, had we het, het Zuid-Afrika het uh, voorrecht... ...om het eerste wereldkampioenschap voetbal... ...op het Afrikaanse continent te organiseren. En de FIFA, die super uh, ethische organisatie... <lacht> ...die had van de uh, kandidaten geëist... Ge- ge- uh. ...dat ze op hun kosten uiteraard... want wilden ze natuurlijk zelf geen geld aan uitgeven dat ze dat ook het eerste klimaatneutrale WK zouden maken. Nou, dat uitgekend uh, dat het organiseren van zo'n WK... Hè, mensen die naartoe vliegen, stadions die gebouwd moeten worden... mensen moeten eten, uh, van A naar B, et Dat zou 2,8 miljoen ton CO2-uitstoot opleveren. Dat is gigantisch veel voor een paarpoortje voetbal, al helemaal. Zo. En ze hadden eigenlijk geen manier om dat te doen. Het enige wat ze konden doen is het compenseren daarvan. Nou, ja. Dat kostte toen... En dus bedrijven die te veel uitstoten kunnen emissierechten kopen om het te mogen blijven uitstoten, moeten ze dan wel voor betalen. Dat zou toen 40 miljoen euro gekost hebben. Hadden ze niet. Dus dan hadden ze een lumineuze idee om een prijsvraag uit te schrijven ja. uh, van wie kan ons van dat probleem verlossen. Arezoom van 0 euro. <lacht> nou, dan wist ik. Samen uh, in onze over- on- overmoedigheid gedacht van, god, misschien kunnen wij wel iets heel slims verzinnen. Ja. Maar helaas, na een week Zuid-Afrika hadden we nog niks bedacht. We waren op het vliegveld in uh, Johannesburg en toen viel ons op dat, en dat was overal al de hele week uh, het geval geweest, dat uh, alle verlichting, dat er nog steeds gloeilampen waren. Nou, gloeilampen zijn uitstekende verwarmingselementen, uh, maar hele slechte verlichtingselementen, want 90% wordt verspild aan verwarming. Pak maar eens een gloeilamp vast. Ja. Terwijl er op dat moment ook al LED-verlichting was, wat precies andersom is. Ja. Dus 90% wordt omgezet licht en 10% een led kun je rustig aanraken. verband je vingers niet, 10% in warmteverlies. Ja. We dachten, als we nou gewoon een paar miljoen van die gloeilampen vervangen door LED-verlichting, dan besparen we zoveel CO2 dat je, dat je op den duur dan wel aan die 2,8 miljoen ton komt. Ja. Nou, hartstikke handig bedacht. Het probleem natuurlijk dat die LED-verlichting dus nu nog steeds duur is. Je bespaart het onmiddellijk terug, omdat je veel minder stroom verbruikt. Ja. Maar in Zuid-Afrika, uh, waar gemiddelde inkomen per dag een paar dollar is. In Nederland was een ledlamp van 8 watt, die een gloeilamp van 100 watt vervangt, kost 25 euro. Ja. Die lagen bij Albert Heijn bij de kassa, om, naast de sigaretten en de condooms. Omdat het het, <lacht> het meest gestolen artikel in de winkel was. Shit. Dat is echt zo. Hè? Ja. stop je makkelijk even in je, ja. je binnen. Nou, hoe kan je dat in Zuid-Afrika verkopen? Antwoord niet. Tenzij je met de inkomsten van die carbon credits, die je kunt verkopen en ook op voorhand kunt verkopen, de verkoop van die ledlampen kunt subsidiëren. En dan worden ze betaalbaar. Nou, dat hebben we ingediend. Dus wij eh, wonnen eh, de glorieuze titel FIFA Green Goal Partner. Maar we ontdekten in de tussentijd dat zelfs in Zuid-Afrika, het meest ontwikkelde economie in Afrika, nog steeds zijn zeg maar 15 miljoen mensen, een kwart van de bevolking, helemaal niet eens een aansluiting op het elektriciteitsnet had. Dus zelfs als je die ledlampen gratis weggaf, dan zouden ze er nog niks aan hebben. En toen dachten we, maar het leven stopt toch niet na half zeven s'avonds, wanneer de, de zon onder is en het in één keer pikken donker is. Ja. En toen ontdekten we, zoals ik genoemd heb, het drama van de, uh, de kerosinelampen. En ja, kerosine, dat klinkt interessant, de wereld van Peter Stuyvesant. Ja. Maar de kwaliteiten die zij daar gebruiken, dat is een soort van vloeibaar chemisch afval wat, wat je dan als oliemaatschappij tonnen even kunt wegzetten. En ja, dat steek je in de fik. Dat is gewoon ontzettend ontzettende stank. Dat is risico, want een lampje hoeft me om te vallen. En het is geen hete thee die je overheen hebt, maar je staat gewoon in de fik. Ja. En dat is gewoon een, typisch in Afrika. Warm, droog, hout, riet, geen water om te blussen, geen medische voorzieningen, 300.000 doden per jaar. Dat is echt gruwelijk. Ik dacht van, hoe kan het dat er niet een fatsoenlijke oplossing is? Het, je, je moet daar factor 30 smeren van, van, om niet te verbranden in de zon... dat die zon niet gebruikt wordt om ja. energie op te wekken. Ja. Nou, daar hebben we toen een paar maanden overlopen uh, nadenken. Want Camille Vressel had, z- had zijn eigen bedrijf. Hij liet allerlei producten maken in China... En ik had al uh, iets van 30 jaar of zo uh, mijn eigen bedrijf. Hele andere dingen. Hè? Beleidsadvies en uh, communicatie en boeken en documentaires en weet ik het allemaal. Maar niet het maken van iets concreets, iets fysieks. Ja. Dus na een paar maanden uh, delibereren dachten we... Nou, als we onze idealistische praatjes gewoon serieus nemen... moeten we gewoon echt een heel goed apparaat be- bedenken... wat licht geeft en ook stroom geeft... om Mobiele telefoons en hè, iedereen van ja, Afrika, ja. mobiele telefoon. En dan denk je van Afrika, hongerbuikjes, waarom hebben ze, waarom hebben ze wel geld van telefoons? Nou, telefoons zijn ontzettend belangrijk voor van alles nog wat. Ja. Bovendien een Nokia daar kost 8, 9 dollar. Ja. Je hebt er zo, een hele goedkope versie. Ja. Radio's niet te vergeten, met USB, heel belangrijk voor de communicatie en voor informatie,voorziening, voor ja. onderwijs. Ja. Dus waarom gaan we dan niet zelf een apparaatje bedenken? Nou, Uiteindelijk hebben we dat binnen negen maanden voor elkaar gekregen. Niet dankzij mijn uh, genialiteit, want ik ben gewoon politicoloog. Uh, dus dan kan je met een diploma de krant lezen, zeg ik wel eens yeah. scherend. Er Komt even een ambulance voorbij. Yeah. Um, maar dankzij het feit dat je de beste mensen op elk gebied... batterijtechnologie, PV, panelen, ledverlichting, industrieel ontwerpen... Uh, logistiek, uh, social media, financiering. Heel veel mensen die op een specifiek terrein... veel verstand van zaken hebben. Dat je die uh, zoekt... en dat je daar een team van maakt... en vervolgens dat product maakt... en en verkoopt. Nou, Daar heb ik dan weer financiering... afzet, uh, marketing... publiciteit. Daar heb ik dan wat meer verstand van, zou ik maar zeggen. Dus we hebben dat samen... uh, hebben dat opgezet. Camille zorgde voor de productie... en ik zorgde voor de financiering en de verkoop... inmiddels hebben we hier in in Haarlem een twintig mensen aan het werk in in Rwanda, iets van uh, tien, twaalf, dertien mensen in de Verenigde Staten ook een paar zodat we daar de online markt en ook de de, de winkels, de retail markt kunnen kunnen bedienen, omdat we de westerse markt gebruiken om geld te verdienen om het in Afrika Azië goedkoper te maken voor mensen die normaal gesproken maar twee, drie dollar per dag besteden hebben.
0: ja. Kun je zo wat getallen noemen, die zijn heel hard, maar dat is de werkelijkheid. Hoeveel mensen? Uh, want ze gebruiken nu die kerosinelampen. Dat is uh, super slecht voor de gezondheid. En soms vliegt daar door de boel in de fik, waardoor mensen overlijden. Kun je daar, daar zo wat getallen over noemen? Waarom? Om de urgentie, zeg maar even te benadrukken?
1: Ja, er zijn 1,2 miljard mensen die helemaal geen elektriciteitsaansluiting hebben. Nul. En ongeveer hetzelfde aantal die te maken hebben met exterse die die gewoon heel slecht zijn met blackouts, brownouts. Ik zeg als... Er is één ding nog erger dan te weten dat je iets niet hebt. Dat is denken dat je het wel hebt ja. en het dan soms niet hebben. Ja. Soms voor twee minuten niet, maar soms voor twee uur of een halve dag. Dan reken je erop. Ik bedoel, mijn mobiele telefoon die doet het nu even helemaal niet. Nul. Maar ik weet, weet me geen raad. Ja. Daar zit alles in. Ja. Dus ja, ik, kan gewoon, ik ben daar zo op ingesteld om ja. dat ding voor van alles nog wat te gebruiken... Ja. Ik kan niet zonder. Ja. Dus hoe, hoe kun je een economie runnen zonder betrouwbare energievoorziening? Ja. Dat is bijna onmogelijk. Als je het helemaal niet hebt, dan, dan, dan verzin je iets eromheen. Dan, dan ga je op een andere manier oriënteren. Dan, dan zie je op een veel lager niveau. Maar dan weet je je te redden. Mm-hmm. Op het moment dat je erop rekent, omdat je het, omdat het in principe wel hebt, ja. maar je hebt het niet. Ja, dat is echt disruptief. Ik ja. Dat is ja. heel slecht voor je economie. Ja. Dus er zijn 1,2 miljard mensen zonder stroom. 1,2 miljard mensen met heel slechte stroomvoorziening. Dus dat is ongeveer een derde van de mensheid... die eigenlijk niet de mogelijkheden heeft om zich te ontwikkelen... om zich veilig te kunnen bewegen. Vooral vrouwen, meisjes na zonsondergang. Echt heel riskant. Uh, Niet de mogelijkheid hebben om na zonsondergang huiswerk te maken... economische activiteiten te te kunnen ontwikkelen... sociaal leven te kunnen hebben. Een derde van de mensheid. Dus dat is niet te geloven.
0: Ja. En heel veel mensen gebruiken dan een kerosinelamp als alternatief. En daar vallen geloof ik honderdduizenden doden per ja, jaar. Ja,
1: 300.000 doden per jaar. En zes miljoen mensen die gewoon voor hun leven lang... en net als de Volendamse slachtoffers van die cafébrand toen... die gewoon voor hun leven verminkt zijn. Die gewoon geen partner meer vinden, geen werk meer vinden. Zes miljoen mensen per jaar. Dat is gewoon, terwijl iets totaal overbodig is... omdat ja. er een veel beter en goedkoper alternatief is. Want de energie is gratis. Ja.
0: En jullie mooie gele wakka wakka is een alternatief, is een oplossing. Ja. Uh, kun je misschien eens wat verhalen met ons delen? Uh, want ik weet dat je soms wel, soms wel eens persoonlijke verhalen hebt ontvangen... van mensen die heel dankbaar zijn uh, omdat ze een wakker wakker hebben ontvangen. Kun je daar misschien eens een, een verhaal van delen?
1: Ja, kan ik kan ik uur of uren over praten. Ja. En dat zijn ook dingen die me, die me ontzettend uh, bemoedigen, op ik maar zeggen. Ja. Onderstrepen wat ik helemaal in het begin zei. Dat het echt zo'n voorrecht is om daar iets aan te mogen doen had hij een stagiair en die was uh, op vakantie naar Kenia gegaan. Ik kwam op een gegeven moment in een, in een uh, dorpje... waar alleen maar mensen met lepra uh, woonden. En Die worden dan uit de community ges- gestoten. En die moeten zich dan maar zien te redden. Nou, lepra is een van de gruwelijkste ziektes die er is. Want je blijft leven, maar je sterft gewoon langzaam af. Hein? Je vingers die brokkelen af. Je, je hebt alleen maar stompjes over. Het is, je, je voet, het is echt gruwelijk. Je kan, het is echt een ontzettende... Niet alleen gruwelijk om te zien, maar ook je, het beperkt je enorm in wat je überhaupt nog kunt. Ja. En ze had, ze had dat toen ze had wat wakkerwakkers meegenomen. Heeft, dat, heeft dit toen aan die mensen gegeven. En een jaar later was ze weer terug. En die vrouw die gebruikt dat ding dus. Ze zegt: Nou, je kan je niet voorstellen hoe het mijn leven veranderd heeft. Want met dat, met dat stompje wat, wat mijn hand is. kan ik nu met één druk op een knop licht hebben. En heb ik, heb ik eens tijd. Dus ik hoef niet meer te, te knoeien en, 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 en met, mijn, met mijn stompjes gewoon zo'n kerosinlampje te manipuleren. Want het risico dat het omvalt is levensgroot. Dus het heeft echt mijn leven veranderd. Een ander verhaal. Um, op Lesbos, op een gegeven moment via een tweet kwam ik erachter. Iemand die had mij getagd in een, in, een, in een tweet directeur van een, uh, hulp, van een vluchtelingenhulporganisatie... die stond op Lesbos op het strand. Een anderhalf jaar geme- geleden inmiddels. En uh, die zag een man uit water komen. Die, die liep op hem af. Die, de man had een shirt aan van de organisatie die we ervoor werkte. En die, die man die uit het water kwam, kletsnat, Verder helemaal niks bij zich. Die barstte gewoon in huilen uit. Zeg van, you saved my life. Die man dacht, hoezo? Ik, ik zie u voor het eerst. Ik heb niks gedaan. U komt hier zelf uit het water gestapt. En hij haalt uit zijn borstzakje haalt hij een plastic zakje met een wakker, wakker erin, die hij gebruikt had om zijn mobiele telefoon op te laden, zodat ze zich konden oriënteren waar ze naartoe moesten varen. Hè, Google Maps. Maar tegelijkertijd aan zijn familie kon bellen, die god weet waar in, in Syrië nog midden in het oorlogsgebied waren, om te melden dat hij het overleefd had. Nou ja, weet je... Ja. Of, of kinderen die nu... zowel in, 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 in Burkina Faso... als in Mali... als in zuid soedan als in Kenia... als in Rwanda... die een half jaar... nadat ze zo'n vakken wakker gebruikt hebben... om huiswerk te kunnen maken... ineens veel betere schoolprestaties. Gewoon, die hebben ze ook een cito Dat ja. zou je niet denken. Maar dat is echt zo. Uh-huh. Dus we kregen die resultaten opgestuurd. School gewoon, by far, de beste in de hele regio. Als je je voorstelt dat... De, nu, de jonge generatie gewoon een veel beter opleidingsniveau heeft, betere arbeidsmarktkwalificatie heeft, gewoon meer geld kan verdienen, ja. dan verandert gewoon en zich kan oriënteren op de wereld, kan lezen, kan weten wat er gebeurt. Um, een wereld letterlijk in jullie, verbreidt zich enorm, um, dan, kan, dan kan Afrika, grote delen van, van Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië, die kunnen in één generatie gewoon echt een sprong maken, ja. waarbij ze gewoon. De eeuw van de elektriciteitsleiding, om het zo maar even te zeggen, gewoon overslaan. De leapfrog a century. Je kunt gewoon ja. een eeuw van een achterstand. Ze, je hebt de wet van de remde voorsprong, maar ook van de stimulerende achterstand. Jan Terlouw heeft dat ooit negen, 40 jaar geleden in een boekje. Morgen brengen, heeft hij dat, uh, heeft hij dat begrip uh, ja. bedacht. Dat betekent dus dat je mensen nu met een achterstandspositie ineens een enorme voorsprong zou kunnen bezorgen, doordat ze niet meer te maken hebben met allemaal bedrijven en organisaties... die een belang hebben bij het bestaande systeem... met al die draadjes, zou ik maar zeggen... Ja. waardoor je afhankelijk bent en ook heel veel geld moet uitgeven... maar onafhankelijk bent omdat je decentraal zonder kosten... Ja. al die dingen kunt doen waarbij geld van op tafel moeten leggen. Ja.
0: Je, je staat er... Um, ik kan me voorstellen dat mensen in eerste instantie denken... Ja, is het nou echt zo belangrijk en is het nou echt een life changer... een lampje op zonne-energie? En als je erover nagedenkt en jouw verhalen hoort... dan begin je te beseffen... Dat het, dat het levens redt. Dat het, um, dat het...
1: Probeer één dag zonder stroom te leven. Ja. Probeer eens één dag zonder stroom te leven. geen mobiele telefoon, geen computer, geen licht, geen radio. De benzinepompen die het niet meer doen. De deuren van de supermarkt die niet dus, meer open gaan. Ja. De kassas die het niet meer doen. Niks doet het meer. Ja.
0: straatverlichting Niks. verlichting Niks. van je auto. Niet. Ja. ja, ja.
1: Dus ja, dat maakt
0: ontzettend en, veel uit. Kun je wat over aantallen vertellen? Want je zegt, nou, je hebt al verteld dat je, jullie zijn gegroeid, 20 medewerkers alleen hier in Haarlem al. Hoe, hoeveel wakke wakkers zijn er verspreid op deze aardbol? We hebben er, er jullie
1: ongeveer inmiddels iets van 750.000 zo. gedistribueerd. En nou, als je begint te lopen, ja, dan, dan gaat het niet zo hard, maar wij hopen, wij denken, dat we dit, dit jaar onze, uh, ons het aantal kunnen verdubbelen. Dus niet de anderhalve miljoen, maar meer dan dubbel... wat we vorig jaar hebben gedaan. Of wat dat er exact waren, weet ik niet aan mijn hoofd. Maar het gaat gewoon, denk ik nu echt... een enorme vlucht nemen. En ja. dat, dat hoop ik, maar ik denk ook dat het reëel is om dat te denken.
0: ja. En het, het, het concept, hoe zorgen jullie ervoor... dat, dat zoveel wakker beschikbaar kunnen worden gesteld... in derde wereldlanden?
1: Nou, we werken ontzettend veel samen... want je gaat niet overal je eigen organisatie neerzetten. ontzettend veel samen met organisaties... die daar al een infrastructuur hebben... Ja. En zelfs in een, in een land als Rwanda... wat we als pilotland hebben genomen... waar we dus wel uh, een aantal mensen in dienst hebben... dan nog werken we bijvoorbeeld met landbouwcoöperaties... koffiecoöperaties, uh, theecoöperaties, nou, noem maar op. Ja. Uh, en bedrijven die daar werken... die hun medewerkers uh, zo'n ding mee kunnen geven. Uh, al dan niet dat aftrekkend van hun loon... maar dat ze daar zelf mee akkoord zijn gegaan ja. natuurlijk. Zodat je uh, ook daar op een intelligente manier gebruik maakt... van infrastructuur die er, die er al is. dat je ja. het niet zelf hoeft uit te vinden... met alle kosten en tijdsbeslag van dien. Ja.
0: En wat, wat gaat de toekomst ons brengen, Maurit? Welke, misschien los van de wakker wakker... heb je plannen voor de, voor de toekomst? En zo ja, wat zijn die?
1: Nou kijk, energie is natuurlijk een, een basisbehoefte... die de hele economie, die het leven van mensen... echt mogelijk maakt. Maar voeding is natuurlijk... Zeker, zeker zo belangrijk. Ja. Ik noem net al iets van die kipser. Ja. We hebben een, een, een voeding en een eiwitrevolutie nodig. Ja. Uh, we hebben een revolutie nodig. Uh, op elk van die terreinen uh, probeer ik uh, een bijdrage te leveren. Ik kom veel mensen tegen. En nou, soms zijn er dan mensen die op me afkomen met een echte een geweldig verhaal of een product. Um, en als ik denk van nou, dit, dit is echt iets wat, wat een essentiële bijdrage kan leveren... in die overgang naar een... naar een toekomstbestendige economie... die ja. rekening houdt met mensen... en met, om, met de omgeving. Nu en later. Nou dan... in welke vorm dan ook. Wat, 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 hoe ver iemand dan ook maar is. Of welke organisatie iemand dan ook al heeft. Of hoe ver ja. die ook al is met een product of dienst. En ik kan daar iets aan toevoegen. Dan verbind ik me daaraan. Dan probeer ik, dan probeer ik het te, te helpen... groot te
0: maken. Ja, dus... Je, je hebt niet een concreet... heb je een concreet doel... van nou, zoveel aantallen dit jaar. En voor de rest wil je blijven doen wat je nu doet. En dat is, als het even kan steeds meer op grotere schaal.
1: Nou, ik, ik kan er wel een paar concrete dingen ja, over zeggen. Maar ja, vraag is het niet. Kijk, licht. Iedereen moet uh, onbeperkt uh, duurzame energie kunnen gebruiken. En omdat het altijd goedkoper is... omdat de energie zelf gratis is... gaat het uiteindelijk uitsluitend om een kwestie van voorfinancieren... Als je een huis koopt, er zijn weinig mensen die dat even cash op tafel leggen, heb je, een, heb je een hypotheek. Nou, zo zou je ook een energiehypotheek moeten kunnen krijgen. In, vak, in feite doen we dat met een wakker in Rwanda. Ja. Zodat mensen hem voor een heel laag bedrag kunnen krijgen, beschikbaar ja. kunnen krijgen. Waarbij ze hem afbetalen door elke week een crosskaartje te kopen of een mobiele betaling te doen, binnenkort. Ja. Doordat ze hem af kunnen betalen. En zoals je maandelijks je energiehypotheek afbetaalt, zou ik maar zeggen. En dan heb je daarna onbeperkt gratis gebruik van. Nou, dat ja. kan op energiegebied. Op voedingsgebied. En daar is natuurlijk ook van alles mee, van alles mee mis. Ja. Ik noem net die kipster al. Met als ingang uh, een symboolproduct. Hè, plofkippen. Iedereen weet wat voor ellende daarmee mee gaande is. Eieren, in hem niet wel. Kooieieren. Zogenaamde scharreieren. Wat ja. eigenlijk, vind ik, schandaal eieren zijn. Ja. Omdat het nog steeds twaalf kippen op een vierkante meter zijn. Daar vinden we. En dat kunnen we dus ook laten zien... dat er een alternatief moet, moet komen... wat met al die dingen rekening houdt. voelt voert een beetje te ver om dat allemaal uit te leggen. Mm-hmm. Kipster.nl kan je in een half minuut zien... wat dat, wat dat behelst yeah. in hele grote lijnen. Yeah. Maar het geldt ook voor materiaal. Um, alles wat van op, op oliebaas gemaakt wordt... Hè, tot en met Lego aan toe... wat yeah. een geweldig product is. Educatief, maar ook oerdegelijk. Yeah. Lego uit 1930 kun je nog steeds gebruiken... Yeah. Toch, het wordt gemaakt van ABS, is kunststof, is olie. Uh, Ook daar is een alternatief mogelijk. Samen met nog weer een paar andere mensen heb ik een bedrijf opgezet, Bio Promotions, wat nu bezig is om een alternatief voor Lego van suikerriet afval te maken. En van suikerrietstengels wordt met 30% gebruikt voor suiker. En 70% wordt gewoon in de fik gestoken, omdat het in de weg ligt. Luchtverontreiniging, CO2-emissie, nou, allemaal ellende. Lucht... Mensen die eromheen wonen hebben al last van. Ja. Je kunt het ook gebruiken als een biobased pul om een heel duurzaam product van te maken. Dus vanaf 1 juli ligt Banbao, dat is Lego van suikerrietafval, net zo goed, kleurecht, stevig, maar wel 40% goedkoper ook nog eens een keer trouwens. Wow. Ligt in de winkel. <laughs> en dan niet even in Alleen maar in, met alle respect, alleen in de wereldwinkels. Maar gewoon in de Bart en noem het op. En dan niet alleen in Nederland, maar in 50 verschillende landen. Dus dat gaat echt impact maken. Ik ben bezig met een bedrijf, Energetica. Energetica met een knl.com. Een bedrijf van een Mexicaan, die een Mexicaans-Amerikaans bedrijf heeft. Die uh, een gigantische energiebesparing, gemiddeld 90%. Zelfs als mensen al letsverlichting hebben, dan nog 50%. 50 60% besparing, mm-hmm. combineert met de internet of things. Dus monitoren van alle mogelijke dingen... van beweging uh, tot en met uh, luchtkwaliteit, temperatuur, uh, luchtvochtigheid. Uh, nou, noem het allemaal op. Waardoor je enorme besparingen kunt maken, financieel... maar ook wat leefbaarheid betreft. Een voorbeeld in een ziekenhuis in, uh, in Chicago... Uh, doordat ze daar die systemen hebben geïntroduceerd. 20 miljoen dollar jaarlijks besparing. Betere leefkwaliteit. Uh, ja. Operatiekamers die niet meer schoongemaakt hoeven te worden. En dus, die dingen zijn, er zitten, die zijn, daar zitten miljoen, voor miljoenen aan apparatuur zit daarin. Uh, doordat met UV-straling gewoon alle bacteriën gedood worden. Dus je kunt die operatiekamer onmiddellijk weer gebruiken voor iets anders. Ja. Je hebt geen mensen nodig... Uh, geen schoonmaakmiddelen. Het is dus beter, goedkoper, sneller. En, goedkoper. En, en, en je bespaart dus als ziekenhuis veel geld. Uh, Metro Mexico, 350 stations, idem dito, tientallen miljoenen uh, dollars uh, equivalenten bespaart door het gewoon beter, schoner en veiliger te maken. Nou, ook weer een bedrijf wat laat zien dat duurzaam, om dat wordt dan nog één keer te gebruiken, dat dat niet duur is. Ja. Maar dat het zelfs uiteindelijk, als je het slim aanpakt, veel goedkoper is, wel een investering vergt... maar eentje die eh, ook financieel eh, royaal rendeert... om het zo maar even te zeggen... terwijl het ook in heel veel duurzaamheidsaspecten... en gezondheid en rekening houden met de toekomst... Eh, een veel betere optie
0: is. Ja. Ja, mijn, mijn duurzame hart gaat hier ook veel sneller van kloppen. En, en toch ook om even in de, de context van, van deze podcast te blijven... ben ik heel benieuwd... Je, je doet zoveel, je richt zoveel bedrijven, projecten op. Veel ervan die zijn erg succesvol. Nou, Vanaf volgende week in 50 landen, in de Bart Smits en zo. Een nieuw soort Lego die voordeliger is en beter voor de gezondheid, vanaf beter juli, voor het milieu. Ja. Sorry, ja, vanaf jullie? Ja, ja. um, dat, is, dat is voor jou heel normaal, maar dat is voor de meeste mensen niet heel normaal. Dat je zo makkelijk projecten optuigt en zo makkelijk mensen bij elkaar zit in de ruimte en weer iets, uh, iets succesvols neerzet. Dus kan je, misschien een moeilijke vraag, maar kan je misschien de vinger erop leggen bij jou? Wat, wat zijn jouw kritische succesfactoren? Wat is de, het geheime ingrediënt van, van, van Maurits Schoen, waardoor je zoveel succes bereikt?
1: Nou, ja, succes bereikt. Ik doe gewoon mijn best. <laughs> um, ja, ik ben er al heel lang geleden mee begonnen. Ja. En um, stug doorgegaan. En heb altijd het doel, zeg maar, voor ogen gehouden. Ja. En ja, 40 jaar geleden was, was milieuduurzaamheid was echt geen. Uh, het was echt geen mainstream en niet iets waar je veel eer mee inlegde, legde. Het was je gewoon echt een soort van uh, idealistische cirkel, uh, om het maar even zo te zeggen. Mm-hmm. Van ja, goed, ja, moeten we eigenlijk ook rekening houden, maar, maar uh, yeah. let's get real. Yeah. Dit is niet de economie. Er yeah. uh, uh, moet ook geld verdiend uh, worden, uh, blablabla. Kan niet. Uh, 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 onmogelijk, onbetaalbaar, et cetera. Yeah. Ja, gewoon doorgaan. Um, en dan, ja, dan heb je op de duur misschien... De, dan
0: gebeuren er dingen. Ja, dus een, een man met een missie... en daar volledig voor gaan.
1: Ja. ja. Gewoon denken, dit is wat ik moet
0: doen. En, nou. ja. en je, je zegt het juist vroeger... en helaas nog steeds. Te veel mensen, te veel bedrijven denken... als ze het hebben over duurzaamheid... om toch weer dat woord te gebruiken. Denken ze na het, van... ja, dat kost geld. Of dat is, uh, is voor die linkse rakkers. Of weet ik veel wat. Terwijl jij met heel veel mooie voorbeelden komt... waarbij het geld oplevert. Hogere marges, geld bespaart. Beter voor de gezondheid. Beter voor het milieu. Beter voor alles. Dus het dan aan alle kanten voordelen heeft. En er komt hier een vraag uit. Jij kent heel veel bestuurders op op hoog niveau, CEO's. Jij kent heel veel politici op hoog niveau wereldwijd. Kun je er wat over vertellen? Wat is jouw visie erop? Waarom, ondanks dat het vaak zo voor de hand liggend is... ondanks dat vaak het mes niet op twee, maar op vier vlakken snijdt... waarom komt het soms nog steeds zo moeilijk van de grond... in de politiek, in het bedrijfsleven?
1: Nou, om te beginnen, mensen, ik denk zelf ook... eh, die houden niet van verandering... Okay, en dat ja. levert onzekerheid op. En bovendien zo um, als je een gevestigd belang hebt bij de bestaande situatie, ja, dan, dan levert het ook financieel risico's op als je dat, uh, als je dat ter discussie stelt. Ja. Um, bovendien de, de hele samenleving is op een bepaalde manier. Uh, gegroeid. Uh, hebben, als het gaat om, 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 om fossiele energie, om het zo maar even te zeggen. De Nederlandse staat is voor 20% van zijn inkomsten afhankelijk van fossiele energie. Ja, de minister van Financiën staat niet te, te juichen. Als je dan gaat experimenteren met, met iets waarvan je nog maar moet zien. Windturbines, hoe ga je daaraan verdienen? Kan je dan ook die stroom belasten? Ja, dat kan natuurlijk wel. Maar ja. je, moet, je moet een hele infrastructuur hè, tot en met in de wetgeving, de mijnwetgeving uit 1810, om maar even te noemen. Uh, tot in de haarvaten van de samenleving zijn wij fossiel georiënteerd om, om het maar even op die energie uh, te houden. Ja. Als het gaat om voeding, na de Tweede Wereldoorlog uh, hebben we gevraagd van de, van de boerenstand, om het maar te zeggen als samenleving zor- he, alles lag in puin, hadden weinig geld, we hadden al mensen nodig voor de wederopbouw uh, voor, voor de, van, van, van alles wat kapot gemaakt was, van de industrie uh, zorg voor veel goedkoop voedsel. Ja. Dat hebben ze gedaan. Ja, that, it comes at a price. Ja. Omdat dat nooit gebeurd is uh, vanuit, het, uh, vanuit de visie. Dat er, dat er echt op veel langere termijn nagedacht moest worden. Terwijl boeren dat eigenlijk per definitie wel, uh, wel in zich hebben. Ja. Zeggen, dus Boeren ja. die kennen de grond, die kennen de natuur. Die weten dat natuurwetten... Geen wetten zijn die je even kunt afschaffen of uh, kunt veranderen. Daar heb je gewoon rekening mee te houden. Maar als je steeds meer klem komt te zitten tussen een grote bank die jou financiert. waar je van je afhankelijk bent omdat schaalvergroting. die noodzakelijk geworden was. doordat de supermarkten, die ook steeds meer, zeg maar, moloch werden. en daardoor een steeds sterkere uh, onderhandelings- en machtspositie hadden ten opzichte van de afnemers. toch gewoon gedwongen waren om schaal te vergroten, om überhaupt nog iets te verdienen. Ja. En de marge die ze dan nog overgelaten werd, eh, te realiseren over de ruggen van de dieren en van de bodem. En de bodem ja. is ja. En het milieu. Ja, eh, we moeten ook daar op dat gebied opnieuw gaan, gaan nadenken eh, hoe, we de, hoe we dat gaan vormgeven. Hoe we het contract met, met, met de boeren, in feite met onszelf. Want zij verbouwen en zij produceren ons eten. Uh, en dat moeten we ze toestaan op een manier te doen... die ook voor latere generaties... en dan heb je het niet alleen over dierenwelzijn... maar ook ja. over de bodemvruchtbaarheid... Ja. Uh, die, die voor latere generaties wat overlaat. Ja,
0: dus mensen houden niet zo van verandering in de natuur. Dat is een enorme
1: belemmering. Op een gegeven moment groeit een samenleving op een bepaalde kant uit, om dat dan weer terug te draaien. Ook in die landbouw wat ik net zeg... Ja. Dat is heel ingewikkeld. Ja, want er, er is een soort van machtsevenwicht ontstaan tussen, en noem in Nederland maar rustig, de Rabobank, die de enige financier is van de landbouw, de enige waar je dan terecht kunt. En die vijf mensen, mannen, die in Nederland bepalen wat wij eten en tegen welke prijs we dat kunnen kopen. Hè, van de grote supermarkten. Als je daar gewoon als eenling, als boer, tussen zit, ja, je kan geen kant op bij wijze van spreken. Dus je moet, we moeten echt kijken hoe we dat kunnen veranderen. En Um, dat is heel lastig, ja. maar doordat steeds meer mensen dat inzien en we kennelijk wel in staat zijn om met zo'n experiment als kipster te komen, waarbij al, met al die dingen rekening gehouden wordt, waarbij we gewoon op, inspelen op het, in het reguliere uh, kanaal. He, die dingen ja. worden verkocht bij Lidl, Lidl. He, de supermarkt waar iedereen kan kopen omdat de prijzen zodanig ja. zijn. Dan denk je, van, hoe kan dat dan? Moet, gaat dat dan niet ten koste van? Vaak is het natuurlijk zo, hè? De kantjes eraf lopen. Mm-hmm. Nou, dat is dus niet zo, doordat we het gewoon op een hele slimme manier gedaan hebben. En door dat te laten zien, wil ik anderen ook, wil ik feitelijk alternatief bieden, maar anderen ook laten zien, het kan, dus laten we dat gaan doen.
0: Wauw. En dat is dus de, hoe noem je dat? Noem je het de meest duurzame uh, kippen? Stal van Nederland of de, de, van de, de meest, wereld.
1: De meest diervriendelijke. Ja? Die kipstal is ontworpen zeg maar, door, door een van ja. Wat wil een kip nou eigenlijk? Ja, ja, ja. Hoe ziet de kippen helemaal eruit? Nou? Zo.
0: Ja, ja. Hoe
1: zorg je ervoor dat de emissies uit die stal zo ongeveer nul zijn? Ja. De, de lucht die dadelijk uit die stal komt, die is schoner dan de lucht die erin gaat. <lacht> Ook hier weer, net met Wakker Wakker. Je gaat gewoon kijken welke technologie beschikbaar is in andere sectoren. In andere bedrijfstakken. Ja. Uh, voor luchtzuivering. Want dat kan namelijk wel. En dat toe te passen in een hele andere sector. En dat hebben we met wakker Wakka ook gedaan. We hebben een. Nou goed, technisch doet het er verder niet toe. Maar het is de ja. meest efficiënte soort ter wereld. Ja. Door gewoon een aantal dingen uit verschillende ja. takken van sport te combineren. Op een. Nou, in dit geval dat op energiegebied, op zonne-energiegebied. En met gipsen op. Um, het, produ- het produceren van dierlijk yeah. eiwit met de laagste footprint. He, want mensen, yeah, ik dus hoorde wel mensen zeggen: van, Ja, het zijn toch wel kippen en die gaan uiteindelijk worden weer geslacht. Dat is ook zo. Dat is zo. Maar ik denk dat het illusorisch is, proberen een heel alternatief te geven: yeah. Um, yeah. dat iedereen ineens uh, veganistisch wordt. En dan is uh, kippen, e- eieren en kippen, dat is de, het dierlijk eiwit met m- m- verre weg. De kleinste footprint. Varkens veel meer. Runderen nog, nog veel meer. Dus als je dan een praktisch alternatief wilt, wilt bieden voor mensen die niet onmiddellijk veganistisch zijn, dan, dan is dit een heel goed, ja. uh, een goede stap.
0: Tot slot, en daarna ga ik de vraag van Fred erbij pakken. Heb je misschien één, één advies, één tip of één vraag aan mijn, mijn luisteraars?
1: Ja, dat vind ik altijd nogal
0: pretentieus. Dat, dat Kijk, mag mensen, in deze mensen, denken,
1: mensen denken altijd, uh, wat kan ik daaraan doen? Hè, als ja. eenling. Of ja. wat kunnen we als Nederland? 1% ja. procent van de wereldeconomie. Wat, zelfs als we helemaal nul uit zouden stoten. Dan heb je nog Amerika China. Dat is allemaal waar. Maar elke reis begint met de eerste stap. En iedereen doet elke dag honderd dingen. Neemt elke dag honderd beslissingen die invloed hebben op waar we het hebben over gehad hebben. Van welke kleren trek je aan? Waar, van welk materiaal zijn ze gemaakt? Door wie zijn ze gemaakt? Waar zijn ze gemaakt? Onder welke omstandigheden? Wat eet je? Bij welke bank zit je? Waar, waar, waar gebruiken die het geld voor? Bij welke pensioenverzekeraar zit je? Bij welke energiemaatschappij? Hoe ga je naar je werk? Nou, hoe lang douche je? Bij spreken. Er zijn honderd dingen per dag waar je invloed op kunt uitoefenen. En ja. Als je één keer, één keer per week of één keer per maand... iets verandert in dat opzicht... en dat ook echt doet... Nou, dat zijn dan 17 miljoen beslissingen... die, uh, die elke dag een uiteindelijke verandering bereikstellen. Ja. Dus probeer uh, zelf te kijken wat je zelf uh, kunt doen. Ja.
0: Mooi. Je hebt meer invloed dan je denkt.
1: Je hebt veel meer ja. invloed dan je ja. denkt. Want je bent niet alleen zeg maar, burger, kiezer, consument... Uh, werknemer. Je hebt heel veel verschillende rollen. En elk van die rollen kun je echt invloed uitoefenen.
0: Ik pak uh, mijn telefoon erbij, want uh, Fred heeft mij zijn vraag uh, geappt. Kijk. Ik zal gewoon zijn appje voorlezen. Is misschien wel leuk. Hij zegt, zit nu op Griekse eilanden bij vluchtelingen. Big hug voor Maurits en jou. Vraag aan Maurits vanuit jouw binnenste wat heeft Wakka Wakka jou gegeven?
1: Diepe gevoel van uh, voldoening, dat uh, ik heb het al eerder gezegd: dat ik het voorrecht heb om uh, hier en daar uh, dingen concreet te veranderen en daardoor uh, anderen ook op ideeën te brengen. Ja,
0: diep gevoel van voldoening. En dat, dat vind ik een hele mooie, denk ik, ook om mee af te sluiten. Uiteindelijk, als je goede dingen doet, dan. Um... Dat, dat voelt misschien of mensen denken... oh, maar dan moet ik geven. Maar uiteindelijk geef je ook aan jezelf. Want ik je geeft jezelf... een
1: enorme geluksvogel. Precies.
0: Echt onversnelbaar. Dees, Dees, Dees. Dankjewel. Dank voor dit interview. 100% gedaan. Ja, lieve luisteraar, bedankt ook weer... voor het afluisteren van dit interview. En ik had het met Maurits achteraf... Um, over een eventuele winactie. Want zoals je weet, geef ik wel eens een gesigneerd boek... of iets dergelijks weg. En toen zei Maurits tegen mij, ja maar Thijs... Um, Jouw luisteraars die, die krijgen altijd iets. Is het niet veel leuker als ze nu zelf iets kunnen geven? En toen dacht ik, ja Maurits, dat is wel weer een verdomd goede opmerking. En dat past ook helemaal natuurlijk bij dit interview en bij hem. En um, daarom bij deze geheel vrijblijvende oproep. Vind je het leuk om zelf ook over zo'n wakka wakka te beschikken? Ga dan naar wakka wakka.com. Dat is wakka streepje wakka. Com. En daar kan je zelf zo'n lampje kopen. Of eentje die je uh, als zaklamp kunt gebruiken. Maar ook de Powerbank. Die ook gewoon uh, waar je ook ter wereld bent. Je iPhone of je iPad of je, je Fairphone. Hopelijk heb je die uh, op kan laden. En um, hoef je helemaal niet zo'n wakka wakka, maar steun je de stichting wel, dan uh, kun je ook gewoon gaan naar de website van de Foundation. En uh, die zal ik ook even in, uh, in de beschrijving van deze podcast zetten. En dan kun je gewoon een willekeurig bedrag steunen aan de wakka wakka Foundation. Ik denk dat je nu in elk geval weet dat het geld goed terechtkomt en dat 100% van, uh, van jouw euro's worden, worden gebruikt voor dit, uh, dit mooie doel en om de wereld een stukje mooier te maken. Volgende week staat er weer een aflevering voor je klaar. Hopelijk wil je dan weer luisteren. En uh, leef intens. Hey, wat leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. En als je het nog niet hebt gedaan, waar wacht je nog op? Ga nu naar thijslindhout.nl en koop je tickets voor de 100% inspiratieshow. We gaan lachen, we gaan muziek maken en vooral gaan we samen op zoek naar geluk en succes. Neem je vrienden, je vriendinnen, je partner, je collega's mee. Koop nu je tickets op thijslindhoud.nl